0: sabe de paciencia es el fanático de Cruz Azul. Para aguantar 23 años sin título de liga con el apodo de Grande cuestas se necesita amor, fe y algo más, pero una cosa es ser paciente y la otra es que te vean la cara como fan. Y la directiva de La Máquina se ha dedicado a maltratarlos una y otra vez. De hecho, a menos de un metro de mí, tengo un buen amigo que sufre por su club, pero también ya está harto de su club. Este domingo respaldan a Raúl Gutiérrez para tapar un hueco, pero se destapa un cráter con sus decisiones. Así es el cruz azul. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: De responsabilidad 100% de, del potro, creo que todos tenemos nuestra, nuestra responsabilidad. Cada jugador, cada directiva, cuerpo técnico, creo que todos nos tenemos que hacer cargo de esta situación con la misma responsabilidad y, y como digo, trabajar porque si no, no encuentro otra solución para esto.
0: Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Después de que la máquina perdió 3 por 1 con el conjunto del Toluca, en este resultado respaldan a el potro Gutiérrez y hoy. Tengo el orgullo de saludar en esta mesa a un personaje que cumple, nada más y nada menos, 58 años de edad.
2: Cecilio de los Santos. ¡Mi Cecilia. ¿Cómo estás, figura? Hola, mi Jorge. Un placer estar contigo. Un placer estar con Paco, con Rafa, con Beto, con el ruso. Un saludo a toda la Unión Americana. Y aquí estamos para darle, para hablar de este triste Cruz Azul.
0: De acuerdo contigo, mi querido Paco Palencia. ¡Gatillero! ¿Cómo te va, figura?
3: Bien, un saludo a, a todos, a, al ruso, a, a Rafa y, y a toda la Unión americana, pues triste, ¿no? De que de que un equipo grande esté en esta posición.
0: Totalmente de acuerdo, incómodo entonces el conjunto de la máquina. Betau, pues, mi querido Beto Valdés, Betau, triste. Por eso ¿El del de, metro y medio soy yo? ¿El que estaba cercano a ti soy yo? Obviamente.
4: Decepcionado, enojado, triste, este mi familia, mi esposa es azul, mis hijos son azules, estuvimos más de... 15 años en
0: la institución
4: es muy enojado. La verdad, ¿para qué, para qué me haces preguntas si hace que estoy enojado? O Saludos para el ruso, para
0: Cecilio, para Paco, para Rafa, para toda la
4: gente de la Unión Americana.
0: Mi querido Ru, 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 Ruso Brailovsky, ¿cómo estás, figura? Te extrañamos, lo digo en serio. ¿Dónde andabas? Sí, Ruso.
5: Sí, sí, me imagino. Me imagino las cosas que habrá dicho este tipo cuando yo no estuve. Pero bueno, cuatro días, de descanso. No, no venía nada mal para estar con la familia. Un saludo para Ceci primero por el sí, cumpleaños. Gracias. Dice Lucito. 58. Dice 58. En Uruguay te anotan 10 años más tarde de lo que naciste. Imagínate, en <risa> bicicleta. Para, 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 todo, para todo en especial. Y te digo una cosa, no, no quisiera estar en la piel ni, ni de Paquito ni de Beto, porque sí, sí, entiendo cuando uno este, nació en una institución, quiere una institución, sobre todo a una enorme institución, porque para mí es un equipo enorme, un equipo grande, vivir lo que están viviendo después de lo que ya habían salido de aquel sufrimiento con el título que habían ganado y los desastres que ocurren ahí adentro me imagino lo mal que la deben pasar
0: sí, totalmente de acuerdo Cruz Azul que no anda nada bien, el que sí está bien es mi querido Rafa Álvarez, ¿cómo estás ¿Segura? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo te va?
1: compañeros, qué gusto saludarlos felicitar a Ceci, se ve como de 55 se ve muy bien, gracias así. Nah, y lo encaje. de Cruz Azul, sí. <risa> lo de Cruz Azul, uno pensaría que después del título podría venir por fin una época dorada para la escuadra cementera y resultó todo lo contrario. Hay cosas fuera de la cancha muy graves que han sucedido y que por supuesto terminan afectando lo que es hoy un desastre en todos los niveles en este equipo histórico del fútbol mexicano.
0: Totalmente de acuerdo. Veamos entonces la encuesta en punto final para que participen con nosotros. La crisis del Cruz Azul es culpa de... Repartamos responsabilidad, directiva, entrenador, jugadores. Está fácil, voten y voten ya. Pues tengo que empezar contigo Betao, no hay más. Pues es tu Cruz Azul, como fan, como exjugador, como parte de esta institución, sentimental, emocionalmente, ¿a qué atribuyes que el equipo esté tan amolado, tan tronado? A todos, a los que estuvieron en algún
4: momento, a los que están ahora, a los que llegaron, a los que se fueron... Eh, al presidente, no sabemos si es director deportivo al área de inteligencia destructiva o destructiva. de inteligencia eh, artificial o no sé cómo se llame este es una vergüenza lo que pasa en Cruz Azul O sea, no le puedes echar la culpa a Raúl Gutiérrez porque ya lo platicarán también el ruso Cecilio Rafa y Paco, no sabemos si el potro pidió jugadores, llegaron unos dos meses antes, no los registraron costaron carísimos entonces hay una hay tanta maraña en Cruz Azul desde antes y ahora que es una vergüenza lo que pasa, y lo peor, y lo peor es el sentimiento que tiene uno como aficionado, ya olvídate si estuvimos ahí como aficionado, y tú lo dijiste en la editorial, pacientes a muerte, pero ¿sabes qué?
0: La paciencia se cansa, sí. o sea, harta. sí, ahora Paco, hoy arrancó bien el Cruz Azul, tuvo 20 minutos muy agradables, con confianza, anotan, pero luego el
3: Toluca responde rápido, y el conjunto se apaga, ¿por qué? Sí, bueno, hablando un poco más de lo deportivo más de lo de, de extrafutbolístico uh -huh. eh, hoy empezó Cruz Azul y se veía en el, la, la intención de los jugadores de que querían sacar esto adelante, querían la, eh, jugar bien al fútbol les duró 15, 20 minutos que para mí me sorprendió porque empezaron a jugar bien y dije este no es el mismo Cruz Azul que habíamos visto ¿no? Eh, empiezan marcando gol, les saludan un gol eh, eh, creo que cuando marca el gol, aparecen otra vez esos ciertos fantasmas que aparecen cuando est tienes este tipo de, eh, de, de, de rachas muy malas ya metidas en, el, en, la, en la mochila, ¿no? Entonces, eh, que no me marquen un gol, que no se acerquen. Entonces, poco a poco, yo creo que más allá de que Toluca es un muy buen equipo y está muy bien dirigido, Cruz Azul también se mete un pelín atrás, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me, me desconcierta es que, que es un Cruz Azul en la Copa Sky... Y es un Cruz Azul en la liga. Eh, no debes de cambiar tanto, ¿no? Como la noche y, la, y, y el día. Y sobre todo porque este Cruz Azul ha cambiado en el mismo partido hasta de tres alineaciones, eh, tácticamente hablando. Entonces, al jugador, ¿qué pasa? Lo desconciertas. Llega un momento que no crees a lo mejor. Y piensas que porque el jugador siempre te está mirando, te está, está sintiendo. Tú como entrenador debes de estar fiel a tu estilo de juego pase lo que pase. Y eso le da seguridad al jugador. Si empiezas a cambiar tanto en 25, luego al 28 vuelves a cambiar y luego con el segundo tiempo empiezas con otra aliación, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes con inseguridad? ¿Te sientes con miedos? Y entonces, ¿qué vienen? Vienen las inseguridades y vienen que te tiras para atrás y que te marcan un gol y empiezan a, a, a responder con miedo o te escondes. ¿No? O eres agresivo y empiezas a reclamar todo. Entonces, se va haciendo una bola de nieve muy, muy grande cuando tú te sales de un estilo de juego que debería de haber tenido ya desde un inicio y no cambiarlo y seguir por esa línea. Pero sí da muchos bandazos el equipo en lo deportivo y por eso yo creo que Cruz Azul no ha encontrado, primero, su once titular y dos, su estilo de juego.
2: Bien, mi punto de vista es que en todo... Lo que rodea Cruz Azul, todo el entorno que tiene Cruz Azul, digo, es un emporio de hacer todo mal. Digo, no, 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 no es un tema solo del entrenador, no es un tema de la parte física o de toda la gente que, 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 eh, que tiene, que construye el cuerpo técnico, que está en el cuerpo técnico Cruz Azul, sino que todo su entorno es muy malo. Pero, pero digo. Ha intentado por todos lados, hablo de este torneo, ¿eh? Ha intentado por todos lados acomodar al equipo y no lo encuentra. ¿No? Porque hoy contra Toluca vuelve a armar una línea de cinco defensores, mete a Huescas, Domínguez, Escobar, Funes Mori y Rivero. Rivero. Pero, pero a ver, ahí pero, Vamos te, a, termino, pausa. termino. ¿Huescas de Carinero? Voy, 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 a, voy, a, voy a una. ¿Digo, Huescas de a idea. Quiero ir a una idea, te voy a decir por qué. Porque Paco decía algo bien importante ahora, que es la falta de confianza. Hoy Funes Mori, ¿no? Primero, la pelota le pega y se desvía. Sí. ¿no? Y luego en el segundo gol lo choca a este muchacho Meneses. Digo que creo que la diferencia deben de ser por lo menos 20 centímetros y lo deja tirado y es el pase para que Araujo haga el segundo gol. Es como que ese tipo de falta de confianza que tú la vas... Tú, tú vas sumando esa falta de confianza conforme vas perdiendo los partidos no solo él, todo el plantel
0: Ahora Russo, en ese sentido ¿le falta equipo al Cruz Azul? ¿o crees que le falta más confianza?
5: Yo creo que es un poco de todo, eh, a ver y partamos de, de, de 90 minutos o estos 90 minutos y si coincido con lo que dijeron y, y es nefasto ver un equipo que de repente sale a arrasar durante 20, 22 o 25 minutos eh, juega bien y hasta el gol de Rotondi que fue un verdadero golazo desde el pase de Charlie hasta la definición y después se termina cayendo eh, porque le empatan inmediatamente y pasa a ser un equipo totalmente decepcionante pero eh, el partido de hoy y perdieron y terminaron perdiendo de una manera justa y termina festejando a Toluca y acá no hay culpable, yo por lo menos no lo fijo para el día de hoy. Trata de encontrar el técnico alguna alineación, un parado, una forma de jugar. Sé si hablaba del día 5, dirán si Huescas tiene o no que jugar de carrilero, si Rivero debería jugar más en el medio para aportarle seguida y vuelta o acompañar un poco más a Rotondi. Podemos encontrar mil figuras. Lo que digo es que esto empieza desde hace mucho tiempo. porque este mismo Potro, cuando llegó, jugó siete partidos, ganó cinco empató uno y por uno. Recordemos, ¿eh? hace dos días y medio había calificado contra el León en aquel repechaje y perdido contra los Rayados, que era un equipo en potencia que iba a pelear por el título. Y hoy lo defenestramos. Por eso yo estoy convencido. Conociéndolo al potro personalmente, que él sí pidió futbolistas y no se los dieron. Y que estos futbolistas que trajeron tienen que ver con lo que no pidió y lo que habían organizado en su momento, como le dijo Beto, este club de desinteligencia, o no sé qué, trabajan en el club azul y le terminaron armando un equipo que posiblemente él no pidió para ellos. Después en la cancha sí los cambios, la forma de manejarse el cambiar alineaciones el jugar con una línea de cuatro después con una línea de tres defensas o cinco como le quieran llamar, el poner a jugadores que están por momentos flojos el perdonar lo que le perdonó su momento al cata para que regrese hay miles de cosas que se pueden llegar a ver pero no nos olvidemos que toda esta porquería también tiene que ver desde que nace con la directiva, porque ¿eh? claro. la directiva no designó y querían hacer ver al conejo como que el conejo mandaba y el conejo no es el director deportivo este, como que ahora es este técnico, pero hace eh, dos meses el técnico era bueno y ellos no asumen responsabilidades. Es un conjunto, es un desastre. Un equipo como Cruz Azul no debe estar sufriendo lo que sufre.
0: Pero aguantaron tanto tiempo, un conjunto, mientras vemos los números de Raúl Gutiérrez, 16 partidos dirigidos, 6 victorias, 4 empates, 6 derrotas, una efectividad para un conjunto de Cruz Azul que es baja, 46.8%, pero... Todo mundo coincide en esta mesa que en ese sentido el equipo de Cruz Azul está maltratado por todos lados. Antes de escuchar a Rafa Álvarez, veamos el reporte con Armando Belgar desde Tierra de Campeones.
3: Continúa la mala racha de resultados para Cruz Azul en este clausura 2023. Este día cayó ante los Diablos rojos del Toluca por tres goles a uno y en conferencia de prensa Raúl El Potro Gutiérrez fue muy claro al hablar de su continuidad. Vamos a escucharlo. Pues bueno, yo digo eso, habría que preguntárselo a la persona adecuada, ¿no? Lo de la mi continuidad o no. En ese sentido, pues hoy, hoy creo que planteamos un partido que... ...que era para ganarlo, o sea, digo, ahora sí que hasta que no te digan gracias, es esto sigue. Y, y en ese sentido, bueno, eh, eh, hemos hablado con la directiva, ellos han mostrado esa confianza, entendemos evidentemente que, que, que esta inercia que llevamos, se, eh, hoy pensábamos que podíamos romperla y no fue, pero vamos, hasta que se me dé un mensaje oficial, bueno, yo podría comentar algo al respecto... Ahí están ya las palabras del técnico mexicano, quien no tiene segura su continuidad dentro del equipo cementero. Incluso la directiva ya ha establecido algunos contactos con Jaime, el Jimmy Lozano, para ver si es posible que pueda integrarse a este equipo. A pesar de ello, habrá que esperar. La máquina volverá este lunes a los entrenamientos, pensando ya en lo que será el partido del próximo viernes ante la Franja del Puebla y donde podríamos tener ya la presencia de un nuevo director técnico. Desde Toluca, Armando Melgar.
0: Gracias, estimado Armando. Tratemos de ser positivos. Cruz Azul tiene un partido pendiente y que es contra Querétaro. La lógica indicaría que podrían ganar este compromiso, pero viendo al Cruz ah, Azul... Ah, bueno, ya. Viendo ah, el Cruz Azul, por eso digo ruso, la lógica indicaría esto, ah, los lógica, partidos no hay, hay que lógica, jugarlos, no los va, partidos no hay, hay que hacerlos, somos va, 11 contra lógica. eso, ruso, los clichés los dejamos para otro programa, pero es la realidad, o sea, nah, viendo jugar, esto, ¿quién está, partidos, ¿quién que está lo, mejor? Que querétaro que Cruz, de Cruz Azul,
5: querétaro <ríe> Cruz Azul, querétaro Cruz Azul ruso, ¿quién juega mejor? No, ¿Quién juega mejor? ¿Quién juega mejor? En serio, decime, Querétaro. ¿Por eso? No, no lo sé, Ruso. No lo sé. ¿eh? ¿Cómo no lo sé? No. ¿Cómo no lo sé? ¿Jugar
0: mejor este Querétaro? No, no lo sé, Russo.
5: Pero por el amor no, de Dios que está sé. viendo el Azul, me parece que no lo ves, Los, los está dos están palas, mal, pero parejos.
0: Los dos están mal, pero parejos. Pones al
5: Querétaro como si fuera tu América. Ahora y resulta. Entonces, no, pero entonces, entonces lo pones. Si, está, si están parejos, no puedes darlo como favorito Cruz Azul. Por eso yo dije que la lógica. ¿Quién tiene mejor plantel? No hay lógica si están parejos. No hay lógica. ¿Cómo no va a haber lógica Estamos por plantel? ¿Quién loco? tiene mejor plantel? Ya, programa, ruso, ¿quién voy? tiene mejor plantel?
0: No, espérate, te vas a despeinar. ¿Quién tiene mejor plantel? No, ni
5: plantel, ni plantel. No, esto no juego plantel. Son 11 contra 11.
0: Ruso, no ruso, es ruso. Ruso, vienes de vacaciones y ve cómo, cómo regresas. O sea, ya, tranquilo. me voy a poner loco, hermano. Dije, me voy a, a idear un cachito. se 11. Oh, Fíjate comentario. No, no la lógica indicaría, su posición indicaría.
5: Bueno, el rusismo diría, no hay lógica. ¿Estamos de acuerdo? Voy a, voy a calmarme para el próximo bloque, te lo juro que me voy a calmar.
0: Por favor, Ruso, porque no quiero verte despeinado para el siguiente segmento. Rafa, ¿este Cruz Azul está bien, <risa> mal o muy mal?
1: No, muy mal, muy mal. y. Eh, así como dicen ¿no? que Cruz Azul tiene ante Querétaro una buena posibilidad, creo que Querétaro también lo ve así, hoy ven a Cruz Azul como la posibilidad para que ellos puedan salir de esa mala racha es increíble, Cruz Azul fue campeón en mayo del 21 eh, clasificó en los siguientes tres torneos a Liguilla pero fue octavo, octavo y séptimo, hoy es el, el punto crítico de una debacle que ha tenido un equipo que fue campeón y que en lugar de armar un proyecto para ser nuevamente contendiente porque si algo tenía Cruz Azul al menos antes del título es que era protagonista clasificaba la liguilla y hoy si bien se metió la realidad es lo que sucedió en la última liguilla con, con Monterrey donde fueron barridos, donde fueron goleados y donde no se les ven argumentos para competir contra equipos que son protagonistas, contra equipos fuertes contra equipos que tienen un buen plantel eh, Cruz Azul y, y sí lo tengo que comentar Viene de peleas a nivel directivo Problemas en la cooperativa En abril del año pasado Hubo un incidente muy fuerte Allí en Ciudad Cooperativa Cruz Azul Donde incluso se perdieron vidas humanas Y todo esto termina reflejando Hay una lucha de poderes Por, por ver quién toma el control Toda la directiva que fue campeona se fue Sucedió el problema con el auxiliar De Juan Reynoso Se va Reynoso Y son decisiones ...que hoy tienen a Cruz Azul con un punto. Hoy no veo a un jugador que sea eh, líder, que sea el que se eche el equipo al hombro. No veo a ese referente. Hoy sí tuvieron 28 minutos, pero coincido con lo que decía Paco Palencia. Es increíble que haces el gol al minuto 28. Y en, cuando te empata Toluca, 10 jugadores de Cruz Azul estaban en el área, todos tirados atrás... Y le terminaron haciendo el gol muy mal partido de Funes Mori, que fue factor para que eh, varios goles cayeran del equipo de Toluca. No hay orden, no hay ni pies ni cabeza. Y Cruz Azul es hoy una triste realidad increíble que después de que se consiguió el tan eh, anhelado título, la afición de Cruz Azul vuelva a las andadas con un equipo que esté por los suelos. Y en el último lugar de la tabla, comparado con Mazatlán y con Querétaro.
4: Pero mira, hablan... Habla... Todo lo que dice Rafa tiene razón. Hablan de lo deportivo. Este, Paco, Ceci, de una parte el ruso. Y yo me quedo pensando, porque a mí me gusta más el escritorio, más que la cancha. Y digo, Huescas debutó de delantero hacia goles, lo pone de carrilero. Llegó Escobosa. Escobosa cuando estuvo en el América jugaba de lateral, Escobosa no lo ha utilizado. Pone a Riveros de carrilero. ¿Por qué no pones Escobosa ahí? Y después, yo sé que nunca quieres perder como técnico, pero si te quieres defender, ¿quién me trajo a Lotti y a Carrera? Mira, hoy los agarras y los avientas. Sí. Ahí están ahí están lo Estoy que me trajeron, contigo. ustedes me los trajeron ahí están, Sí. y desde la banca volteas y les haces así, mira ahí están oye, también tienes que salvar tu pellejo, creo sí. yo como técnico pero pues hay momentos es que no te da Beto
0: ¿eh? hay ah. momentos ¿No como este tú que altos? no te da pues no la creo. lógica indica que tenemos que ir a un corte comercial <risa> pausa, y volvemos a punto final a pesar de que haya opiniones diferentes en esta bella mesa volvemos
2: podemos sufrir un poquito menos, sensaciones donde desaprovechamos muchas oportunidades de,
0: de abrir o cerrar el marcador, sensaciones de
2: que a veces va a haber partido cerrarlo, porque a veces no estamos firmes, no estamos eh, como queremos estar.
3: Creo que hubo una fantástica, eh, eh, una fantástica presentación por parte de todos, pero la mejora todavía... No hemos llegado al punto que nosotros estamos buscando.
2: No, no creo que haya sido de nuestros mejores partidos. Que sobre todo cometimos algunos errores defensivos y alguna imprecisión con la pelota. Con la amargura que siempre
0: acompaña a la derrota, creo que en términos generales muy... Satisfecho y orgulloso de lo que fue nuestro segundo tiempo Creo que en el segundo tiempo pues Nos acercamos mucho a esa versión Que nos debe distinguir siempre
2: Teniendo un plantel tan rico como el que tenemos
1: eh, Creo que, que es, es más fácil Es la labor de convencerlos Y de trabajar No es otra cosa más que trabajo
2: Conforme esté avanzando el torneo, el equipo se ve sólido. Eso es algo que para mí es
1: vital.
4: Agradecido, ilusionado, muy contento, muy feliz de estar otra vez de regreso en mi casa. Porque una vez me fui con la idea de regresar y hoy está cumpliendo ese este compromiso. Venimos a darte los resultados que, que esta afición... Este club, y por supuesto tú, se merecen.
0: Así la tabla general de este torneo, el clausura tras seis jornadas. Arriba el norte, con rayados y Tigres. le sigue Pachuca, actual campeón del fútbol mexicano. El América en cuarto lugar con 10 unidades y el Toluca que empieza a tomar nivel, como es, como calma, siempre, calma, calma, costumbre. Calma. Los bravos que sorprenden de mi querido Rafa, Guadalajara también se mantiene en esa posición. Y la sorpresa Totota hasta el momento, Atlético de San Luis. Mi querido Ceci... ¿Qué equipo te ha gustado más de la parte alta de la tabla, de los buenos?
2: Qué bueno que me lo dices, mi querido Mercader. Qué placer estar contigo, con Paquito, con Beto, con el ruso, eh, con Rafa también. Saludos
5: en cada bloque este muchacho.
2: <risa> Siempre saludos, muy amable, <risa> mi querido. Saludos. Luis, no, saludos? ¿Pues
5: saludos porque me la gusta. Partido, hola, buenas tardes, ¿cómo están? <risa>
2: Porque me gusta, me gusta la idea, porque es un equipo aplicado, porque es un equipo ordenado, porque es un equipo que te juega siempre igual, te juega de visitante te juega de local, te juega de la misma manera, tiene jugadores desequilibrantes, me gusta San Luis.
0: Es un buen equipo ruso. ahora. No te metas con Ceci, que es su cumpleaños. Hoy se le perdona absolutamente ¿Torro? todo. Que diga lo que quiere y como quiera. Sí, mi querido Ceci tiene razón. Ruso, ¿tú qué opinas? ¿Cuál te gusta?
5: Yo yo, 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 yo le interrumpí para cantarle estas son... Amaritas. Pero no, como no lo puedo ver, no, es por muchos años más. Gracias, eh, les quiero decir nada más que... Este tipo es mayor que yo ¿eh? ya va, ya claro, 70, ¿Quién va a ser
2: mayor que vos? O sea, ya, ya ¿Quién sigue, va a ser mayor avanzado, que vos? Ah, tenés como 72 a mí, un, poquito
5: más, un poquito menos sí. este, me, me, A mí me sigue gustando el Pachuca A mí me sigue gustando el Pachuca Por más que ayer no dio una de las mejores versiones Que, que tenía que dar Que pasa que a veces los equipos que juegan muy bien al fútbol Cuando enfrentan a equipos de bajo nivel De repente bajan su producción y no le resultó Pero me gusta Pachuca Me parece que va a seguir peleando río. Paco.
3: Bueno, yo estoy con, con el ruso. Yo creo que el equilibrio que tiene Pachuca, sobre todo la valentía que tienen para enfrentar cada partido, no ves a Pachuca juega de local, juega de visitante, que se tire para atrás o plantea algo diferente, que, que, que sea temeroso, ¿no? Yo creo que eh, esa valentía, esa viveza. Eh, yo creo que es un equipo que, que va a dar mucho de hablar y sobre todo porque ayer le faltaron dos de sus mejores jugadores, siguieron jugando lo mismo y todo el mundo sabe lo que debe de hacer, que su tarea la tiene muy identificada y sobre todo la intensidad, que siempre le mantienen la misma intensidad de, en cualquier eh, eh, momento del partido y en cualquier cancha donde se presenta. Betao. Merca,
4: mira, como sorpresa que no es sorpresa lo de San Luis. Jardinet trabaja bastante bien, incluso le fue bien en Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo comparto tanto con Paco como con el ruso, Pachuca. Pachuca me parece que sigue jugando bien al fútbol, están claros en conceptos, sí los complicaron porque también
0: todos los partidos hay que jugarlos,
4: pero Pachuca es el que mejor juega.
0: Rafa, tienes que ser el diferente, por favor, dinos algo que no se repita en esta mesa, por el amor de Dios. Va decir que Juárez.
1: Es que yo pensé que, iba a ser el pensé que iba a ser el diferente diciendo Pachuca, pensé que se iban a ir por Tigres, por Rayados, pero yo coincido con todos, el equipo de Pachuca que pese a que le quitaron elementos importantes como Ibáñez, eh, jugadores que fueron fundamentales y que además a mí me gusta que le sigue dando oportunidad a futbolistas mexicanos, a futbolistas de sus fuerzas básicas y mantiene el mismo nivel, el haber regresado por ejemplo a la Chofis a un nivel importante, el que se le fue a Víctor Guzmán también, que era pieza fundamental y mantiene esos conceptos. Me gusta mucho el estilo de Almada de presionar alto, desde arriba presiona, le complica mucho a los equipos y si bien ayer no fue su mejor versión, es muy difícil ganarle al equipo de Pachuca aunque no esté en su máximo nivel. Y
5: es que nadie
1: platica no, de, cuenta,
5: de Monterrey ayer, ni perdón, de Tigres. No, nada más para, para agregar, si me permitís, ayer no jugó Kevin, ayer no claro, jugó Sánchez, claro. dos de las piezas importantes también del equipo. Correcto. Sí, es de correcto. Sí, de acuerdo, que son futbolistas muy interesantes,
0: pero ¿por qué nadie platica de Monterrey y de Tigres? Equipos como Rayados, que yo entiendo, le falta mejorar, no parece la forma de atacar, seguramente tendrían que estar más sueltos. Pero los Tigres y los Rayados están en la parte alta de la tabla
2: y jugando medianamente bien
0: sí. al fútbol. Oye, oye,
2: eh, Merca y muchachos, yo lo que comentaba de San Luis digo, porque para mí es sorprendente lo de San Luis. Tiene una versión diferente, por supuesto, digo, hay que hablar de Pachuca, hay que hablar de Monterrey porque es el líder. ¡Claro! Hay que hablar de Tigres porque es el segundo lugar del torneo, de que me parece a mí que tienen los dos equipos de, para pelear campeonato, eso es un hecho, ¿no? Pero creo, pero creo también... Que el equipo de Pachuca, por ejemplo, sí tiene una idea súper clara, sabe a lo que juega, ¿no? Pero Tigres va, Tigres y Monterrey los dos, más a las individualidades claro. y a veces a lo que salga en el partido.
3: ¿entendés? Entonces, como que ese tipo de situaciones ja, me, me deja ahí un poquito de duda. Hay una diferencia entre planteles, como los tiene Monterrey y como los tiene Tigres, uh -huh. y otra de equipos. Estamos hablando de equipos. Que aquí, aquí, aquí la pregunta es, ¿qué equipo te gusta más? Entonces, por eso digo, Pachuca. Otro que te puedo decir es que Tigres va a jugar mejor con Chima que con los técnicos anteriores que ha tenido.
0: Con toda la experiencia de 14 años. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué ha sorprendido? Y perdón, señor productor, pero según su ronda aún aparece Pumas, León y Juárez. O sea, aquí en este sentido ruso, pues está claro quién ha sorprendido, ¿no? Porque los Pumas y el León, por
5: Dios... No, bueno, yo, yo me quedo por supuesto con Juárez, ahí está más claro. Sobre todo, sobre todo en, este, en este último partido, na, nadie imaginaba, este, y, y se acuerdan que hace no, no mucho tiempo se hablaba de que no ganaba este equipo y que posiblemente las cosas no iban a continuar de buena manera, sobre todo para el técnico. este Sí, sorprendo y sobre todo en esta última jornada, esto es indudable, eh, ganando, ganando con, este, por arriba, es increíble, ¿no? Cuando un rival y vos decís... Este rival estaba, o lo poníamos en los primeros lugares como para poder llegar a pelear algo más y te hacen dos goles idénticos, porque el que no vio el partido sí. y ve el primer gol y ve el segundo dice, lo están repitiendo, lo están repitiendo, otra vez dan el mismo gol. No se puede creer que se pierdan ese tipo de marcas y que no se actúe de la manera que se actúa y me parece que el resultado se quedó cortito, ¿eh? Otra vez Acevedo figura.
4: Perdón, pero el bote es Tigrillos o es Bravos. <risa> ¿Qué te refieres? ¿Por el plantel donde están ex-tígeres? Porque incluso hasta en la banca está Costa, creo, también. Pero así es el fútbol, globalizado, ¿Sí? diferente, ah. ¿no? ¿Y por qué no pasó esto con el Tuca? ¿Por qué no le echaron la mano al Tuca cuando estuvo en Juárez, caray? Pero bueno, no, no la, la realidad es que está jugando bien, está aprovechando, eh, no me dejará mentir, Rafa, me parece que es Molina el refuerzo que llegó, dinámico, juega bien en el área, va bien por arriba, eh, y parece que de repente, yo, ayer lo, lo decía, ¿no? A veces no es necesario que te pongan orden desde fuera, y Paco y Russo son técnicos. Cuando tienes gente con la calidad de Juárez en lo individual, desde la sí. portería como Talavera, y después ¿Qué? ves a Salcedo, ves al Chaca, ves a Dueñas, muchas veces en la cancha se resuelve todo. ¿no?
0: Ahora, Rafa, tú infla pecho, entonces, porque tu equipo anda <risa> volando alto, dos victorias y ya parece como si fuera el Toluca, ¿no? No. <risa>
1: No, y no es porque yo esté en Ciudad Juárez, pero para mí también la sorpresa del torneo es bravos. Y es que sucedió algo muy, eh, eh, algo que resolvió bien cristante. Empezó con muchas dificultades, que fue uno de sus refuerzos importantes. Manuel Castro se rompió en la pretemporada, fuera todo el torneo. Ya empezado el torneo, se le fue Darwin Machís, que nunca terminó por despuntar. Llegó a España y de repente elevó su nivel qué raro ¿no? y se le fue también Darío Lescano que era el goleador histórico de repente tenía muy pocas piezas después de Chivas Hernán menciona algo interesante dice yo se le veía frustrado decía por mí que ya no venga nadie eh, me quedo con el plantel que tengo lo supo revertir y ahora con Santos pese a que todavía muchos de sus refuerzos no están y otros jugadores que fueron importantes como el caso de Salas que está lesionado, como Alan Medina, que también ha venido en un buen nivel y se lesionó. Entonces, el planteamiento que vimos ayer con Santos todavía va a estar potenciado con los refuerzos que se van integrando, con los jugadores que van a regresar de una lesión y ha sabido maximizar las armas que tiene. Tiene muy buenos cobradores a balón parado, el caso de Max Oliveira, el caso del, del Pollo Dueñas y trabaja bien el balón parado. Entonces, con las armas que tiene Bravos Hernán Cristante está haciendo mucho y el grupo se unió... Y me parece que no es casualidad lo que vimos ayer ante un rival importante, una prueba difícil como era el conjunto lagunero.
0: Mira Betao, acá tenemos B3 en el rundown, ¿qué dice? ¿Qué equipo los ha decepcionado más? ¿Y quién puso el señor productor en B14? Chivas. <risa> señor productor, no porque usted sea americanista, tenemos que platicar del Guadalajara como decepción. A ver Betau, ¿para ti es decepción el Guadalajara? No, no. un no, no. equipo de construcción como dijo Paunovic, ¿no? O sea, vaya... Está construyendo todavía, estamos ¿en qué parte esperando... Está de la tabla.
4: A que lleguen, en... no, está en la parte alta. Media alta. Sí, claro, porque también el, el, el torneo se ha acomodado, ¿no? Eh, el mejor partido de Chivas ha sido el de ayer. Claro. Contra Pachuca, no lo dejó jugar, no dejas jugar al campeón, es, eres intenso. Correcto. Correcto. Parece que Beltrán sigue siendo el motorcito en medio campo, el que más quiere aparecer. Sí. Eh, por ahí sí podemos decir, Chivas ha mejorado, ¿no? pero también podemos rematarlo diciendo que el Guacho Jiménez sigue siendo
2: figura y que, Entonces, y, y que es que bien popular. importante también más allá de eso, digo, en ese cinturón de la mitad de la cancha donde juega González Beltrán, Cisneros, Alvarado Guzmán, Nada, no, diferente sí, Guzmán sí, sí. es diferente, Guzmán le da una ¿sí? mano, Guzmán eh, es el pensante uh -huh. es el tipo que también te puede definir un partido tiene una gran media distancia como el gol que hizo ayer, por ejemplo claro. no digo que es de otra, de otra factura eh... ¿Y qué te iba a decir? Digo, Juárez, por ejemplo, hablando de Juárez, Juárez arranca muy mal y de pronto, poco a poco, empieza a estabilizarse y hoy está ahí arriba. Pero decepción para ti, ¿cuál? Fa decepción para mí. Está clarito. Más eh, atlán. Oh, ¿no? eh, oh, eh, Más atlán. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Ojo, ¿eh? esto
0: pero no me importa. No, no, no.
2: azul, desastre. La, ¿La decepción cuál es hasta el momento? Pues Azul es un desastre.
3: Paco. Bueno, Cruz Azul, por lo que ha pasado, eh, que, que es un partido empatado solamente, eh, naturalmente al ser equipo de los grandes, considerando grandes, y que vaya en penúltimo lugar, pues la verdad no, no, no tiene muy contenta a la afición y a toda la gente que, que, que sigue a Cruz Azul. ¿no? Ruso,
0: no veo al América en primer lugar, ¿no es decepción?
5: sé sí. que sí? sé que sí? Porque estamos acostumbrados siempre a ver desde arriba a todo el mundo. Puedes llamarlo como... ¿Y luego? Así? No es como... como... Como tu equipo, no es como tu equipo que un gana un partido. Abajo, no sea se un punto abajo, no Un
0: punto abajo.
5: No, a ver, a ver, vayamos por partes. Preguntaste. Decepción Chivas no puede ser decepción si está en la misma de siempre. Y va a llegar al puesto 11-12 para poder llegar a calificar, va a seguir lo mismo siempre. No puede ser una decepción porque lleva años en lo mismo. Cambiando de técnico, cambiando de directivo, cambiando de todo. En América, cuarto hoy sí, hoy por hoy sí. Lo que pasa es que si va a seguir escalando hasta llegar al primer lugar. Va a dejar de ser una decepción. Pero ya lo viste, hace poquito hablabas y lo hablaba feo de la América porque estaba en un lugar que no correspondía o que estaba por debajo de algunos otros. Bueno, está clarísimo, clarísimo, que la decepción es la de Beto. Lo digo con todo respeto. Eh, el Azul, o la de Paco, o la de Paco. Claro. La de Cruz Azul. La de Cruz Azul nadie podía imaginar. Claro. Igual con todos los desastres, ¿eh? hicieron los directivos de no traer jugadores, de no cumplirle al potro, de traer al futbolista que no pidió. El potro también cometió errores. Claro. El equipo no anda bien y claro. Con un punto sí es una decepción sí. enorme.
2: Yo, yo, yo la verdad digo y, y, y para mí digo tiene mucho que ver el cuando un equipo anda mal digo el técnico por supuesto es el responsable. Ahora digo después tú sumas no todo lo malo lo empiezas no a, a palomear no. Ahora digo si tú como entrenador Digo, Paco, tú eres entrenador. Yo ya largué esto hace, hace años. Le digo, si tú no te sientas con los directivos y le dices, a ver, yo necesito un jugador en esta posición, en este y en esta. No puedo estar esperando yo, ¿no? Que los directivos me traigan un jugador o dos o tres en las posiciones que yo necesito. Es que yo si no sé si se lo pidió. La verdad, te digo, no sé si se los pidió. No sé.
5: No, pero no, yo, acá yo creo acá acá que sí son culpables
4: todos, ¿eh? Todos, no nada más, Raúl, todos. El supuesto director deportivo, el presidente, el utilero, la dirección administrativa, la destrucción, el área de destrucción, inteligencia destructiva, o ¿cómo se llama? Inteligencia deportiva, inteligencia perdón. Inteligencia destructiva. Este, todo, eres todos malo, todos Eta, eres malo. Su se ha pedido todos, o sea, no hay forma de salvar a ninguno, de verdad. Bueno, es que enfrentas al
2: Toluca y es normal que pierdas. Ay, no. Eso es no. Tampoco o sea, te agrandes, mercader con tu equipo. No, no. tampoco te agrandes. Pausa, ¿no? Vamos a pausa. Si ¿no? Te agrandas pausa, con pausa, el Toluca. No. Un... ¿Con qué más? Ya, deja. Hay un detalle ah, importante. Anda. Hicimos una apuesta. Le cruz azul le gana cualquiera Cruz Azul. ¿Quién, no, eh, no? ¿quién apostó? Cualquiera le gana a Cruz Azul. Betao apostó con sí. un servidor sí, apenas 24 horas Cuando atrás. En la cual está grabado que atrás.
0: Donde acordó mi querido Betao, me pondré la playera del Toluca durante un segmento un segmento. ¿Por qué ibas a perder? Entonces, está bien. No como soy puedes... buena persona no... no te la perdono. Claro. Pausa. Volvemos a punto final.
2: Y después lo de la selección, bueno, agradecer al, al comité de dueños que nos escucharon nuestra propuesta, este, eh, a Rodrigo a Ares de Parga, este, a Ordiales, bueno, agradecerles a todos y bueno, felicitar a, a Dioco y hacerle lo mejor.
4: Sinceramente soy muy agradecido con el Comité de Selecciones Nacionales. ...con la gente de Selecciones Nacionales... ...con el señor Rodrigo Árez de Parque... ...con Jaime Ordiales... ...que pensaron en mí y en mi cuerpo técnico... ...para este proyecto... Eh, ...la verdad que... ...eso no hay palabras de descripción... ...creo que agradecido 100% Es el elegido...
0: ...hay que apoyarlo... ...podrán tener opiniones diferentes... ...en acuerdo o desacuerdo... ...pero es el técnico de la Selección Nacional de, de México
2: de parte mía, va a tener todo el apoyo y toda la información que él requiera. Yo creo que estaba
5: entre los mejores técnicos. Lo bueno es que
2: me elegido a alguien que conoce el fútbol mexicano, la endosincrasia y al jugador mexicano. Eso es el, el mejor punto de todos. Conozco a Diego y sé que va a poner
5: mucho, mucho trabajo en este proceso. En
0: este momento no quiero comparar a la selección mexicana con potencias mundiales, pero ningún equipo en la historia del fútbol ha sido campeón sin un entrenador que no sea de su país Ruso, como nos bateaste durante una semana y te tenemos de regreso, quería preguntarte tu opinión con respecto a Diego Coca
5: Sí, no, no, puedo, no puedo batearte en este momento de vuelta ¿no? pero, pero sería, sería totalmente desafortunado de mi parte la realidad es que es un buen técnico a ver, punto y aparte si vos me decís, porque yo no soy un queda bien y me conoces hace muchísimo tiempo, uh -huh. si hubiese sido el personaje idóneo para elegir para esta selección, yo creo que Almada estaba por delante de él, por el fútbol que representa el juego de Almada, por la cantidad de jóvenes que han jugado con Almada, la forma de jugar tanto en Santos como en Pachuca y lo hemos visto y este, después de él me quedaba con Miguel Herrera más que nada por lo que representaba Miguel para la selección, por lo que conoce por lo que conocer el vestuario por haber sido de buenas y malas todos los técnicos han tenido buenas y malas y las van a seguir teniendo yo solamente estoy hablando de planteamiento futbolístico de lo que he visto de uno de los tres porque eran los tres en un principio los candidatos eran dos y se agregó lo de Coca el fútbol que a mí me gusta ver y que creo que le queda mejor al mexicano es el fútbol de Almada. Y reitero, al futbolista mexicano, y ahí tenemos uno que ha jugado porque a Beto no le tocó por la lesión en la rodilla, pero ha jugado en la selección, cuando juegan contra los grandes, se agrandaban y van al parejo. El problema del mexicano es cuando juega contra los que son de más abajo, que a veces cuesta abrir, los espacios. Y me parece que Almada es el tipo clave claro. e idóneo para poder abrir cualquier tipo de espacio que haya en el fútbol. Hablo de estos tres tipos que claro, estaban ahí. Claro. ¿Quedó clara la mía? Totalmente. No, Bien.
3: Claro.
2: No, yo, yo a, esa, a esa terna, a esa terna que dijo el ruso, ¿no? Que primero Almada, luego eh, Piojo, piojó. yo Nacho Hombris. Para Yo mí, Nacho Ambris claro. tiene los blasones como para ser técnico de la selección mexicana.
4: Y es que ¿sabes qué también? ¿Qué pasa, Ceci? No sé si tengamos, bueno, 10 segundos o pausa. ¿Qué hacemos?
0: Termina tu
2: comentario, por favor.
4: <risa> es que estamos hablando de que se critica mucho que no se confía el técnico mexicano. Que el técnico mexicano no se actualiza, no se prepara. Entonces, ¿para qué demonios va el técnico mexicano a vivir a España, a prepararse a España, a tomar cursos, másters, este, análisis? eso Es una bla, bla, mentira. Bla, bla. Eso es todo Ay, mentira. Pero, gracias,
5: Ruso. Claro. No, ya, con eso, no, terminamos. Esto, no, eso nos quiere hacer creer claro, A de, y, ver, claro. ¿Qué inventaron el fútbol en Europa? ¿O ah, a eso voy, en Sudamérica? A eso voy. Yo conozco al 90% Los técnicos mexicanos Uno de ellos Lo tenés sentado ahí Y saben tanto o más de fútbol Que muchos de los que nos venden humo claro. Te la dejo ahí nada más claro. Es tan claro como eso claro. Qué
0: belleza de comentario Cortesía del ruso Braylovski Pausa claro. Volvemos al punto final Jiménez se ha convertido en el futbolista mexicano en este momento más importante en Europa por su posición y por sus goles. Y es que en 43% de minutos jugados con el Feyenoord acumula 5 goles. En resumen, en 19 partidos, 5 goles, 2 asistencias. Rafa, ¿qué opinas de Santi Jiménez como futbolista
1: mexicano en Europa? ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia sería si Santi Jiménez ya tuviera una Copa del Mundo a sus 21 años? Y, y sigue dando la razón de que debió ser uno de los convocados para Qatar 2022, porque aunque quizá no hubiera tenido minutos, la experiencia que te da ya haber estado en un Mundial y tanto nos quejábamos, ¿no?, de que no hay futbolistas en Europa, que no hay jugadores que son trascendentes. Y Santi Jiménez lo está haciendo. Aparece y siempre responde. Además, lo de ayer, las condiciones para hacer ese gol, el recorte que hace, dónde la pone, te habla del talento que tiene. Que a los 21 años está haciendo esos goles en una liga importante y que desarrolla futbolistas, que es un trampolín, como la Liga de Países Bajos. Nos da la razón de que Santiago Jiménez... Eh, debió ser de los convocados por el momento que vivía. Y a mí me da mucho gusto ver un futbolista así, que se atreva a ir a Europa, que demuestre y que esté haciendo esta clase de goles. Además, para darle el 2 a 1 y terminó ganando su equipo gracias a ese gol.
0: ¿Para qué le alcanza Betao a Santi Jiménez en Europa? Para lo que él quiera.
1: Ese es ¿De su plan
4: Físicamente debe estar arriba del 1.82, 1.84. <risa> Tiene buena zurda, puede jugar como nueve fijo, puede jugar por izquierda, puede jugar por los costados, se vota bien de frente, tiene grandes condiciones, esa es una realidad. Hasta dónde puede llegar, el tope es complicado, pero seguramente en breve
3: va a estar jugando en otra liga. ¿El nuevo ídolo Paco de México? Yo creo que sí, yo creo que está agarrando puede agarrar la estafeta del chicharo, porque mira, fíjate quiso que hizo, okay. hizo, una, hizo una gran elección, ir a Holanda. En Holanda... Ahí es un proceso de maduración, Exacto. es un proceso de adaptación. No como si Laines, lamentablemente, tenía para ir al Ajax se va al Betis. Creo que él lo hizo muy bien, porque se va a adaptar a unos climas que ahí están a cero, eh, eh, canchas muy rápidas, eh, un fútbol en el que a veces te meten patadas, a veces que no. Pero la adaptación que va a tener Santi, yo me atrevo a decirte que él de aquí o se va a la Premier League o a España por el estilo de juego que tiene. Pero sobre todo porque es un hombre centrado. Se posiciona muy bien, tiene buen juego aéreo, tiene buena técnica individual, pero sobre todo, y lo más importante, tiene gol, que es lo más importante en el fútbol. Potente,
2: explosivo, ¿no? Diferente, tipo alto, cabecea muy bien, como decía sí. Paco ahora. Sostiene muy bien la pelota, participativo también, porque es capaz de salirse, ¿no? De la zona del área, de Corretea. esos 40 metros, e ir a los costados. Corretea. No, va a corretear también. Todo ese tipo de situaciones que son importantes y eso que, que dijo Paco que es bien importante también es que va una liga ¿no? donde va un proceso, es una liga en proceso, no para el jugador hablo, no la liga, claro. para el jugador, ¿no? claro. en proceso de crecimiento y me parece a mí que por supuesto puede ser el próximo ídolo de México sin ningún problema.
0: Ruso campeón de Copa, campeón de Liga, un futbolista que con 21 años se nota maduro, ¿qué opinas al respecto?
5: Sí, a un lado lo que dicen mis compañeros eh, solamente agregaría el tema de la experiencia, porque uno dice no tiene experiencia. Todos cuando empezamos a jugar al fútbol no la tenemos y la vamos ganando a medida que pa pasando los partidos, los entrenamientos, con la gente que nos juntamos de los jugadores más experimentados y que nos van diciendo cosas de leído y que vamos asimilando de buena manera para ir creciendo rápidamente. El chaco, el chiquito tiene algo a favor, el chaco. El Chaco su papá, el Chaco, Chaco tiene una experiencia bárbara, el Chaco jugó en la Argentina, el Chaco jugó acá, el Chaco jugó en la selección y todo eso que le viene diciendo de joven al oído es un salto enorme para todos los que no tuvimos a ese padre que haya jugado al fútbol y que nos haya explicado las cosas que íbamos a tener que ver las que íbamos a tener que sufrir, las piedras que íbamos a tener en el camino, y todo eso seguramente lo debe potenciar mucho más.
1: Sí, de
0: acuerdo, a un futbolista mexicano que está muy bien, se mantiene en ritmo y anotando que es lo más importante para un centro delantero. Pausa y volvemos a punto final. A media semana se enfrenta León a Leona Puebla. Buen partido donde el arcamón tendrá el corazón dividido. Tigres contra Juárez, Atlético de San Luis frente al conjunto del América que pinta para hacer un duelo rudo el miércoles 15 de febrero. Chivas contra Cholos de Miguel Herrera, rayados contra Querétaro. Fácil el resultado, en teoría. Necaxa contra Pumas, Mazatlán frente a Pachuca. Y esos son los partidos en esta jornada. Pausa y volvemos a punto final.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: Extrovertido, divertido y sonriente
2: como pocos. Así es Ceci de los Santos. Me a Ceci? morder un dedo con el pastel de chocolate este? ¿eh? Sí, sí,
4: sí. <risa> Panelista en punto final y gran
5: ser humano. Uruguayo de nacimiento.
2: ¡Vamos arriba, Uruguay, carajo! Americanista por adopción. Creo que tuve la suerte de, de pegarle bien y de meterle en un ángulo.
4: Por donde camina, deja huella y grandes recuerdos. Todo el equipo de Punto Final te deseamos ¡Feliz cumpleaños, Ceci! Y por supuesto...
2: Que no es un dato menor, ¿eh? ¡Ojo! No es cualquier Guarda cosa... las carteras. ¡Eh, f ¡Bravo, Ceci de los
4: Santos! <risa>
0: ¡Feliz cumpleaños! <risa> es el número 58, mi querido 58,
2: Ceci. muchas gracias a toda la banda Mi familia, por Dios Hermano, qué, qué lindo estar trabajando, ¿no? Oye, lindo. Voy a abrazar porque Yo sí, Te felicito, neta. pero no soy tu familia. <risa> ah, qué belleza. Qué belleza, gracias, gracias. Qué lindo. A ver, a mi banda de allá también, Mire, eh. Él lo tiene. Mi querido Genaro me va a ayudar. Genaro hace algo, Genaro. Porque el tiempo no de televisión es oro.
0: Espérate, espérate. espérate. Mordida, antes mordida. de las velas, antes de las velas, mordida, mordida. mordida, mordida. mordida. Sí. Me van a aplastar, no, no, no. Oye, por cierto ¿Cuántos deseos tienes, Ceci? 58 no alcanzan las velas, ¿eh? Oh, Quedaste espectacular Mamita, una vela ve rosa. Bien, ¿eh? ahora,
5: ahora sí lo veo, ahora sí lo veo A ver,
0: a ver mi Ceci ¿No
5: a ver, si prendió. Todavía, a ver si todavía soplas
2: un. Pues no aprendió ¡Comprado! ¡Bravo!
0: Bueno, feliz Ahí cumpleaños, está. Ceci. Ahí está. La crisis de Cruz Azul es culpa muchas de. Ya, Ceci. Pues ya votaron la directiva, el 78%, el entrenador, 7%, jugadores, 15%. Pues es un desastre, ¿no? Ceci, feliz cumple, feliz cumple. Gracias, gracias muchachos. A ¡No! Gracias,
2: gracias. Gracias, a Gracias, Russo. Gracias, Russo.
5: Gracias,
0: a Urso, Gracias, Yo no soy de tu familia, Russo.
5: Gracias,
1: señor. Chao, Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.